0: Europe 1.
1: La France bouge. Aurélien Fleureau. Et la France bouge, innove, se réinvente, on le voit chaque jour ici sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, des changements de carrière et puis si vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, et eh bien c'est ici que cela se passe. Aujourd'hui, autour de Pierre Burguin, PDG de la maison Pierre Lanier maison horlogère depuis 1977, nom de leur montre fabriquée en France et lancée à l'occasion des 45 ans de l'entreprise. La France bouge, vous le savez, c'est bien sûr le rendez-vous des start-up, nous sommes toujours avec en Adjez, cofondatrice de Milo Paris qui propose des montres pour enfants, ludiques et personnalisables. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour puisque chaque année européen remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui conçoit des montres dont notamment des bracelets faits à partir de peaux de saumon.
0: La France bouge la pépite du jour
1: Bonjour Baptiste Garcin Bonjour Merci à vous d'être là Vous êtes donc le fondateur de 10 Times Des montres sur mesure Alors je n'en dis pas plus, c'est à vous Pour un pitch sur mesure, seule contrainte Vous avez une minute pour nous présenter
2: votre entreprise Merci beaucoup Écoutez, je pourrais vous dire que Ten Times C'est une société horlogère créée en 2021 Qui est lyonnaise Et dont le concept est de rendre accessible Des montres au design iconique Au design de haute horlogerie je pourrais aussi vous dire que sur notre site, on a un configurateur qui permet de faire, euh, de personnaliser sa montre parmi plus de 2000 combinaisons possibles. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de vous dire que Ten Times, c'est surtout un message envoyé à l'entrepreneuriat et à l'horlogerie qui dit qu'il est possible aujourd'hui, en étant personne et en partant de rien, de faire de l'horlogerie différemment. Et je pense que ce qui l'immortalise le mieux, ce qui le cristallise aujourd'hui, c'est la Ten Times S1. C'est la montre que vous avez énoncée, qui est euh, la montre qu'on a sortie avec un bracelet en cuir de saumon, éco-conçu et 100% français. Et ce qui est intéressant, c'est que les pots de saumon sont sourcés notamment dans des restaurants de sushis lyonnais. Et donc je dirais que casser les codes de l'horlogerie, c'est ça « Ten Times ».
1: Eh bien parfait, vous avez même cassé le code du pitch en, euh, le, le précédent de 3 secondes mais c'est parfait, c'est très clair peut-être avant de, de revenir dans le détail dans, justement, de, de, de la démarche, ce qui est intéressant c'est votre parcours aussi euh, justement vous, vous aviez euh, un métier totalement différent passionné de montre, justement vous dites euh, partie de rien entre guillemets, c'est ça l'idée de se dire voilà, com comment vous, vous avez basculé en vous disant ben voilà c'est ça finalement que, que, que je vais faire
2: et que je vais, euh, que je vais réussir à, à mettre en place. Tout à fait alors initialement moi je suis ingénieur génie électrique J'ai ouais. mes études à Lyon et en fait, le Covid est forcément une période de crise, mais aussi une période d'opportunité. Et j'ai assemblé ma passion de l'horlogerie et ma volonté d'entreprendre pour développer l'idée de 10 Times, qui était vraiment de rendre accessible ces montres au design iconique. Effectivement, alors on va, on va en parler.
1: On en parle évidemment avec Nathalie Carré. Bonjour Nathalie
0: Bonjour Aurélien, bonjour tout le
1: monde. De la Chambre de Commerce et d'Industrie. Alors puisque Ten Times va proposer, on va en parler aussi des cours d'initiation à l'assemblage de montres à Lyon, c'est donc une entreprise qui a besoin de faire connaître cette offre. Et Nathalie, vous avez forcément une idée, peut-être même plusieurs, en commençant d'abord par bien affirmer ce positionnement.
0: Oui, alors avant avant de vous donner une idée, faisons le point, quand on lit votre site internet et ce que vous avez dit à l'équipe pour préparer l'émission, on sent quand même plusieurs choses. L'envie d'innover sur les designs des montres, en même temps d'avoir des modèles iconiques, mais aussi proposer des montres durables, en même temps proposer des montres haut de gamme et à des prix accessibles. Vous voulez aussi de la personnalisation, en rentrant ce qu'on appelle le modding, plus facile et professionnel, notamment pour les, les non-initiés, et vous voulez aider les passionnés ou les curieux à s'initier à l'horlogerie. Bon, ça fait un peu beaucoup, on va trouver un film direct un fil directeur, alors d'abord la cible ne serait-ce pas tout simplement les personnes qui aiment être différentes, qui ont le goût du détail, comme on dit, qui, apportent, qui porteront tant d'attention à leurs chaussettes qu'à leurs chemises, à leurs chemise, leur sacs à main qu'à leurs voitures, les esthètes du quotidien Et parmi ces esthètes, certains ont du ton. Et d'autres pas. Certains sont passionnés de montres et d'autres pas. Alors vous pourriez aller un peu plus loin dans vos offres. Pour les esthètes pressés, votre configurateur est parfait. Je n'ai pas le temps. Je configure, je paye, je porte la montre. Juste peut-être que vous pouvez ajouter des options encore un peu plus loin, comme les a... le choix l'aiguille de la molette pour régler l'heure, histoire vraiment d'aller encore plus loin dans la personnalisation. Pour les esthètes curieux, vous pourriez proposer de choisir sa montre avec votre configurateur, mais de la recevoir en pièces détachées et, la... et de la vendre en pack avec justement votre cours d'assemblage qu'il faudrait faire à distance pour ne pas avoir de limites géographique. La personne va donc recevoir ses pièces, concevoir elle-même sa montre, un joli package à offrir pour elle et pour lui, pour un mariage, les 20 ans d'un enfant, etc. Et les esthètes passionnés, on peut encore aller plus loin, la montre personnalisée, bien sûr, l'atelier d'initiation et des pièces de rechange pour faire évoluer sa montre au gré de ses envies.
1: Alors Nathalie, l'entreprise a un peu plus d'un an et donc forcément besoin de, de, de se faire connaître, comment, comment y parvenir
0: eh ben, alors, il y a évidemment des sites pour personnaliser des montres. Il y en a plusieurs, mais vous, vous êtes français. Le design de vos montres est élégant. Et ça, c'est plutôt moins courant. Alors, capitalisons sur ces aspects pour créer des partenariats avec des marques qui proposent d'autres produits, mais qui s'adressent à la même cible. Je pense par exemple à mes chaussettes rouges. Ça propose des chaussettes haut de gamme, mais accessibles comme vous avec les montres. Je pense aussi à l'artisan du regard ou Frogs. Pareil, des fabricants indépendants de lunettes, made in France avec des modèles très design, mais accessibles comme vous. Mais il y a aussi Nodiz, qui propose des accessoires de mode personnalisables, dont certains sont d'ailleurs en cuir de saumon. Alors, pourquoi pas aussi une marque de cravate et de bougie, ou bref, des artisans qui cherche à proposer du beau à des prix accessibles. L'idée, c'est que vous vous retrouviez sur le chemin des personnes qui pourraient être intéressées par vos montres, mais qui ne font pas nécessairement de recherche sur ce sujet, pour que l'idée vienne et se transforme en projet du type ⁇ génial, ça serait un super cadeau pour les 30 ans de Martin ⁇ ou top depuis le temps que je me disais qu'il me faudrait une montre qui me ressemble. Parce que finalement, 10 Times, c'est la marque des esthètes qui veulent une montre qui leur ressemble.
1: Merci Nathalie. Alors beaucoup de choses, Baptiste de Garcin. Bon, les esthètes. Bon, ça peut être un, un constat partagé et différents types d'esthètes de proposer, voilà, de, de personnaliser euh, au maximum. Donc c'est ce que permet déjà votre configurateur voilà, exactement. Euh, mais 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 voilà, on peut aller
2: on peut aller très loin. On peut aller très très loin. Euh, c'est vrai que les points très importants, euh, c'est de savoir où s'arrêter dans la configuration. Oui. Euh, on on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on va jusqu'au bout euh, Et on a décidé de faire quelques arrêts, euh, en tout cas sur le site. Mais par contre, c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont la chance de venir, pouvoir venir nous voir à l'atelier directement à Lyon, on va chercher un petit peu plus loin dans la personnalisation. Une petite trotteuse qui peut être jaune, euh, rouge. On va aller chercher une couronne qui va être couleur cuivrée. Euh, voilà, On peut aller un petit peu plus loin en effet.
1: Effectivement, et sur ces, ces ateliers, justement, le fait de, à distance, proposer un kit, alors peut-être pas de A à Z non plus, mais en tout cas, euh, l'assembler un peu, ça, ça peut être une, une idée, euh, pourquoi pas, à garder aussi
2: C'est euh... une très belle ouverture, auquel on n'a pas forcément pensé, ça existe déjà en France. Euh, nous, vraiment, ce qu'on aime, et 2023 pour Ten Times, il euh, y a une nouvelle ère, c'est l'ère de l'expérience. On va vraiment axer euh, le côté expérience pour nos clients autour des montres. Et d'ailleurs, je, je me permets de glisser que dans quelques jours, voire dans quelques semaines plutôt euh, en mars, on va sortir un nouveau mix produit-expérience qui va être assez, assez exceptionnel. D'accord, donc ça sera un petit teasing pour, ça. Pour,
1: pour, pour bientôt. <rire> Qu'on se fasse une, une idée, quelle, quelle gamme de prix vous, vous proposez Parce qu'il y a aussi une démarche
2: euh, aussi on l'a compris, un peu comme tous nos invités sur, sur cet aspect Made in France forcément. Tout à fait. Alors nous le, le concept c'est vraiment d'être sur des designs premium mais on n'oublie pas aussi la qualité des matériaux, donc on n'est qu'avec des matériaux euh, de... de bref. De prestige, verre en saphir, boîtier en acier inoxydable, etc. Et on est sur, on démarre à 600 euros. Sur nos montres sont toutes automatiques. On a également des squelettes euh, qui démarrent eux à 900 euros et on monte jusqu'à 1100 euros pour les plus hautes finitions. D'accord. Donc, voilà. Il y en a aussi un peu pour, on l'a dit, pour, pour tous les goûts, pour tous les âges, pour
1: tous les, pour tous les prix, on peut, on peut s'adapter. En termes de, de développement, donc, il y a ce petit teasing que vous venez de nous faire. En tout cas, quel, quel est pour vous le, le, le futur projet? Arriver à trouver ce qui va permettre de, voilà, de, de se différencier dans ce marché forcément très concurrentiel, euh, qui est celui de, de la montre. Et encore une fois, avec cet aspect Made in France qui, qui est au cœur de, de toutes les préoccupations.
2: Eh bien écoutez, nous on part vraiment de design fort, donc ça c'est ça va être une constante pour, de toute façon pour Ten Times, mais là on va vraiment faire des différences, c'est comme on vous, on vous le disait, euh, le fait de partir sur des matériaux, nous on fait beaucoup de revalorisation, notamment sur le cuir de saumon, euh, et on va aller un petit peu plus loin, aujourd'hui on est en contact avec des sociétés, qui, euh, notamment Lavoisier Composite, qui travaillent sur du carbone euh, revalorisé. D'accord, notamment oui. la fibre de carbone revalorisée. Et donc là, comment on arrive à le, à, le, à le mettre en place
1: On fait des tests, on, se, on voit combien de temps ça prend, on y arrive, on n'y arrive pas Vous êtes en plein... Hein, c'est
2: ce... la question qui nous, qui, nous, bah, qui nous gratte un petit peu en ce moment depuis euh, deux semaines. Oui, effectivement. Donc c'est vraiment très très euh, frais. <rire> très très frais. bien. Euh, Pierre Burguin, votre regard,
1: vous aussi, sur, euh, sur ce que propose euh, Baptiste
3: non, mais C'est génial ce que fait Baptiste parce qu'il y a à la fois l'entrepreneur, et dans l'horlogerie. Donc c'est parfait pour nous, et on voit beaucoup de gens qui ont envie vraiment d'entreprendre et qui ont envie de créer leurs propres produits, avec les deux exemples qu'on a vus aujourd'hui, et ça c'est top pour la profession et pour l'avenir de la profession, c'est l'idéal.
1: Effectivement, une pépite, et si vous aussi vous êtes une, une pépite qui vous venez euh, ici dans la France Bouche présenter votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, Nathalie, c'est ça
0: euh, bah, écoutez, il n'y a qu'une bon seule adresse. On ne change, hein. change, ah, change pas. On ne la change pas, ça va perturber tout le monde. C'est plus simple. C'est e 1 lafrancebouge at et comme d'habitude, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.
1: Merci à vous Nathalie Carré et on vous retrouve avec plaisir demain. Euh, nous allons maintenant, avec nos trois invités, parler du, du monde du, du travail, de, euh, de l'horlogerie justement. Il y a beaucoup de, de choses à en dire.
0: Europe 1, la France bouge. Demain, au travail.
1: Alors, on va commencer avec vous, Pierre Burguin, je le rappelle, PDG de la maison Pierre lanier Justement, le, le besoin de trouver le, le bon métier, on l'a compris dans, dans la démarche de cette montre 1977, pour telle spécificité, alors le cadran, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais voilà, pour le mouvement, les aiguilles, pour tout ce qui est vraiment très spécifique, est-ce que l'on forme suffisamment, ou est-ce que là, vous vous rendez compte que peut-être, on se remet peut-être
3: à former un peu plus sur ces, sur ces métiers-là ben, Je pense qu'il va falloir s'y remettre. Oui parce que, évidemment, c'est bien de réindustrialiser, de relocaliser, -re -re mais il faut aussi avoir euh, la main-d'oeuvre, les salariés pour, et actuellement, je pense qu'en France, on a pas mal d'emplois non pourvus, donc on va pas encore en rajouter, et, euh, et c'est vrai qu'il y a qu'une une particularité, c'est qu'il y a pas, il trop de candidats par rapport aux postes d'horloger qui sont euh, à pourvoir dans les formations. Donc, il ouais. euh, y, a, y a pas mal de travail, il y a des, des grands lycées qui, qui, ont, qui font des, be des belles formations, mais malheureusement, il euh, n'y a pas assez pour tous les candidats qui souhaitent faire.
1: Et est-ce que vous avez des, des partenariats avec certains établissements qui spontanément vont, oui. alors notamment dans, dans, dans la région alors Grand Est euh, au sens large et même euh, on peut aller jusqu'en Franche-Comté
3: forcément. Euh... Il oui, y, y a un beau projet euh, qui est en train de se faire euh, à Bar-le-Duc oui c'est un détaillant de Bar-le-Duc qui s'appelle Loïc euh, Alif et avec un ingénieur horloger qui s'appelle Samuel Pasquier, il sont en train de vouloir créer euh, ben, un centre de formation horloger c'est un projet euh, assez euh, fou parce que, ouais, ils ont eu une idée folle, alors pas celle d'inventer l'école, mais celle de créer un centre de formation horloger, de rien, et ils ont ce projet qui a un budget de 8 millions d'euros, et qui doit ouvrir ses portes en 2027. Donc c'est vraiment... Et moi je trouve ça passionnant quand des gens qui ont pour seul intérêt, vraiment parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel pour eux, d'améliorer de, de, la profession et de faire en sorte que la profession qu'ils ont, ben qu'elle se développe et qu'elle puisse se, 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 se produire encore plus. Et pour vous euh au sein de la maison, Pierre Lannier, les,
1: les salariés, est-ce qu'on peut arriver avec euh, une envie et forcément un besoin de formation
3: Est-ce qu'il y a ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut forcément quand même déjà avoir, avoir ce savoir-faire Ah oui, euh, la majorité des personnes chez nous sont, sont formées par nos soins. Oui. Euh, alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a une ancienneté moyenne de 20 ans. Oui. Donc, euh, ce qui fait aussi qu'on a un âge moyen assez élevé, malgré tout. Euh, et donc, chez nous, euh, ben, les seniors euh, travaillent. Il euh, y a beaucoup de personnes, même au-dessus de 55 ans. sujet en ce moment. Voilà, ce qui nous amène aussi euh, à, à trouver des alternatives pour le futur. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a besoin euh, de formation pour euh, trouver des personnes. Euh, mais euh, voilà, on, je pense qu'on est, euh, est à l'image de beaucoup d'entreprises familiales. C'est-à-dire qu'on respecte les gens, on a une bonne ambiance de travail et ça se passe plutôt bien. Mais on évolue aussi, on a mis en place le télétravail et... et le télétravail c'est quelque chose qui est beaucoup dans la mode hein. on en parle beaucoup en ce moment mais il faut s'imaginer que souvent on voit des reportages sur des grandes tours à la défense où on parle de télétravail mais quand vous êtes dans une entreprise où il y a d'une part des bureaux mais d'autre part de la production c'est pas aussi évident parce qu'il faut trouver un équilibre tout le monde ne peut pas télétravailler et il faut trouver un équilibre entre l'ensemble des salariés et ça c'est des challenges et je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont s'y reconnaître, voilà c'est pas toujours aussi évident, on l'a mis en place aussi et, euh, et c'est aussi un challenge pour les entreprises euh,
1: sur cet aspect de, de formation, euh, Ambre Adjes, cofondatrice de, de Milo Paris. Euh, alors voilà, vous travaillez, vous l'avez dit, avec des avec des, des spécialistes depuis le début. Vous êtes devenu forcément vous aussi spécialiste. Et comment on, comment on arrive à voilà, se, 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 se développer, se dire tiens on a besoin de tel ou tel métier. Est-ce qu'on trouve facilement euh, les, les bons partenaires
4: C'est pas facile. Avant de trouver euh, mon partenaire, j'ai passé, je pense. Euh... 200 coups de fil, je me suis dit, ouais. alors, il y en a bien un qui va me dire, oui, je peux faire ça pour vous. Mmh. Euh, donc non, c'était très dur, euh, mais en même temps, une fois qu'on en a trouvé un, et qu'on a le un pied euh, bah, dans le secteur, euh, c'est un secteur qui s'entraide et euh, qui présente facilement, et donc du coup, ouais. euh, d'une personne à une autre, euh, voilà on a ce qu'il faut euh, -ce et c'est a... beaucoup de dialogue en tout cas oh, beaucoup dialogue se rapprocher aussi de nos fournisseurs euh, euh, demander ne, ne pas euh, voilà ne pas hésiter à aller plus loin et euh, se rapprocher aussi entre marques pour fédérer et si, euh, bah, créer euh, le besoin auprès de nos fournisseurs.
1: D'accord, mmh. parce que c'est vrai que ce qui est important dans, dans, dans la démarche de, de Milo-Paris, il, il y a cet aspect justement de, de, de sourcer les, les matériaux, donc justement avec des partenaires, peut-être essayer de, de, de travailler ensemble sur de nouvelles manières de, de faire C'est aussi un petit peu le...
4: C'est l'idée. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à trouver bah, justement ce matériau, le est mmh. euh, qui, euh, qui est co-responsable, bah, qui... Est co qui est biosourcé et euh, on a on, voilà on a poussé les portes on a appelé ma Arkema qui chez qui on se fournit le matériau et euh, pour justement euh le
1: proposer. Effectivement. Et vous, Baptiste Garcin, pour 10 Times, pareil, sur cet aspect de, de, de se développer, sur le, 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 le cuir de, de saumon, comment on arrive à, à trouver les bons profils, voilà, c'est du, du work in progress, on, on travaille ensemble, on voit qu'il y a des choses à faire. C'est cet, cet aspect formation, vous sentez que vous en aurez forcément besoin pour, pour développer l'entreprise
2: le, Alors, je pense que oui, tout à fait, sur, sur ces deux points, déjà sur la sensibilisation via la formation donc de tous nos clients participants à la formation et pour ce qui est de la sourcer, on va dire, les matériaux ou les pièces, les fournisseurs, etc., je trouve que je, je, je vous rejoins bien parce que c'est assez difficile de trouver le premier. Et ensuite, quand on rentre dans l'engrenage, les, les portes s'ouvrent tout doucement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y a plus d'opportunités qui viennent à nous que euh, nous qui allons en chercher. Donc ça c'est plutôt agréable dès qu'on a passé ce cap. Ça c'est plutôt positif, forcément vous, vous avez aussi un, un, ce, ce,
1: ce, ce regard positif
3: sur ce, ce, tout, tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. C'est une, une, une nécessité absolue. En, le marché de l'horlogerie en France c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il y a uniquement 2% des montres qui sont fabriquées en France. Donc il y a largement... On est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, il faut qu'on soit solidaires, euh, et c'est primordial. Moi je, je, je milite pour ça, pour qu'on soit, on soit tous conscients que si on est ensemble on pourra le faire, et il y a un exemple particulier, c'est fin du mois, pour la première fois depuis 5 ans, on va avoir de nouveau un pavillon français sur un salon à l'étranger, ce sera à Munich, un salon horloger à Munich, et on sera sept fabricants français à être ensemble sur un pavillon français, pour mettre en avant ben, la fabrication française et essayer de développer euh, l'horlogerie française. Et bien parfait,
1: rendez-vous est pris. Merci à vous Pierre Burguin. On va maintenant passer à, à la saga de la France Bouge. On va évidemment continuer à parler de, de formation puisqu'on va s'intéresser au lycée Edgar Fort qui forme au métier de l'horlogerie.